0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Det går en jevn ström av människor förbi slottet. Folk som vill visa Kongolav sin respekt och är bödighet runt Karl Johan statyn lyser flera hundra snörlyktor. I hela natt har det varit folk här med ljus och facklor och blomster och norske flaggor är placerat mellan lysen. Mange hundra människor har nå samlat sig föran slottet. Noen står stille böjd över lysena och blomsterna. Andre går sakte forbi, stopper opp och ser mot slottsbalkongen og på lysene. Ingen snakker sammen, de bare er här med sine tanker till Kong Olav. En av dem har nettopp satt ned et lys i snøen. Hvilke tanker gör du deg når du står här foran slottet nå? Ja, det er både trist og høytvidelig, og jeg tenkte ikke akkurat så tenkte på att på hvor var som bor i et land hvor man kan samles om en god sorg. Var du glad i Kong Olav? Ja, som alle andre nordmenn var glad i Kong Olav. Velkommen til Ekohelg bymisjonsprest i kirkens bymisjon, Kari Veiteberg. Takk. I 1991, denne lystemningen og offentlige sorgen, var det første gangen dette skjedde i
1: Norge? En sier i hvert fall at det er et vannskille før og etter Kong Olavs død. Så det var vel første gång at med så på Fjernsyn et så stort folkehav i vårt eget land, med barn og gamle og unge som la ned, la ned tegninger og tente lys. Så på den måten så sier vi før og etter når det gjelder lystenning på offentlige plasser, men hvorfor tror du
0: de tente lys og lande blomster og tegninger akkurat for Kong Olav, at det var, var da
1: det, det snudde? Da er det mange svar på. Det var jo samme dag som golfkrigen brøt ut, og som jeg hørte så var det noen så ga uttrykk for at vi faktisk her i Norge kunne møtes på den måten å samle om et godt samlande symbol. Og så er det jo kongen, og mange sier jo at kanske kong Olavs død markerer en slutt på en epoke som er viktig nettopp for Norge som nasjon. Kongen kom jo her i 1905, så det er noe samlande med kongen. Og så er det alle barna da, og 17. maj og slottet og allt vi förbinder med med 17 maj eh, barn og konge han är liksom kungen vår och det så vi på alle teckningarna teckningarna med Bobla och no no och och i såna så av den kungen som han gick väl så mycket i sån rö plusche kappa Men det mesta ja, just med barn og och konge og så er det jo, altså ingen tenkte jo at dette skulle bli så stort, så det er jo også det som skjedde når det da ble kringkastet på den måten på fjernsynet, som bare fikk flere og flere barnehager til å ta med barn ut, og hvor det bare spredde seg, og hvor det ble liknande og ceremonier på andre plasser i landet vårt, for folk som ikke kunne, kunne dra til Oslo.
0: Hvor kommer den tradisjonen fra, det med å tenne lys for den som er død?
1: Det er det heller ikke ett svar på, men noen sier jo at kyrkja her i Norge var skeptiske til å tenne lys, for en såg på det som en katolsk tradisjon, og då kan en tenke at då ikke var katolske når en skulle være en var luthersk tradisjon. Men Grosteinsland, som har forsket på vikingegravet, finnes diarinlys i vikingegraver. Og de eh, vi reiser jo mer og mer. Og, og mange sier jo før Kong Olav og at det en gjennom lys i de kyrkene som var åpne. Men eh, grund til at eh, det ikke var så utbredd sånn, eh, Sånn etter reformasjonen og, og utøve var vel da at det ble forbundet med, med dødsmesser og, og, og noe som hørte hjemme mer i den katolske kyrkja mens det lutherske kyrkja var mer ordet og salmer. Men ja.
0: hvis, altså, hvis offentlige personer døde mm. før 1991 han viste vi det
1: i Norge da? Før dette barnskillet? Det er et godt spørsmål, og det er, altså vi vet jo at når, når Bjørnstjerne Bjørnsson døde, så, så samlet det seg store skarer og viste sorg offentlig, men vi hadde jo ikke fjernsyn, så, og det med offentlig og ikke offentlig, for vi, jeg kan godt gå tilbake til bondesamfunnet, eller da når mine foreldre og besteforeldre vokser opp, Då var det jo utbredde skikker i det lokale, som også var synlig ute, en stødde, strødde granbar langs veiene, og en kjørte med hesten og, og, og nabofolket stod ute og følte kister til, til kyrkja og en hadde likskue og lystenning og, og riter i, i, i bedelaget, i nabolage. så kanske vi kan si at med det moderne så, så ble død og det å ta avsked, noe som vi skulle skjermes fra de blei inn i syke inn, inn i skulle liksom en skulle vare rein og ha vaske hendene og, og vi fekk ekspertise som tok seg av det. Og da kan man også se si med med, med at, at her i Norge så og i veldig mange andre land hvor vi har hatt ei ei kyrkje som sto for som sto for det sermonielle, så var det jo gjennom at vi som, nå er jo jeg press, jeg kan si vi om kyrkja, det var vis som regisserte det, det var vi som skulle legge til rette. Mens vi nå med Kong Olavs døde, og etter og også i bondesamfunnet, når noen døde, så var det folket som, som lå til rette, som, som hadde sine steg både før og etter Kjølve kistenedleggingen
0: For eksempel etter 22. juli 2011 så, så fikk jo kirkene en veldig sentral plass Folk la ned blomster og, og tente, tente lys der altså, Går det en linje
1: på en måte Fra Kong Olavs død og frem til dette? då kan vi gott säga vi kan vi kan säga at vi har fått ett större og större rituellt repertoar. Jag kan jo nämna at att Olof Palme dödde jo før Kung Olav och det blev år kringkaster och vi såg rosene så blev nedlagt på Sveavägen och och og fick och med oss de bildene uh, i in netten som låg där kan du säga si, som ett repertoar. Dianas död i i London, det som skjedde der med de hopetalsene. också det er det viktig å si at det der møtes folk på tvers av livssyn og viste sin sorg. Så en ting er når, når kongelige og, og andre en samlande symbol dør. Noe annet er jo da katastrofe og ulykke, som vi også har vært vittne til mer og mer. Men hvor det har skjedd denne spontane ritualiseringen, det vi kaller emerging rituals, det at folk selv bare må gjøre noe, og i mangel av ord eller handlinger så så finner vi då at det er et repertoar. Vi går ut, vi bruker ros og lyse, vi tegnar og i hvert vi samles. Den type fellesskap det, det har vis seg å, å rett og slett være et helande, lindrande du är ju präst som ja. du sa. Tar
0: detta liksom gräsrotmöten och på ta den där makt
1: fra kyrkans. Tvert om ville sig, men det men det är väldigt viktigt för mig som präst då både anerkänna och vara nära og och och själv min förståelse vad ett vad det att surga är för något. Jag har ju upplevt nettop i sånne store landesorger om vi kan kalle det katastrofer at det også vekk opp mye sorg eh, hvor var dere når mine to tvillinger omkom, eh, hvor var du når far min tok livet sitt det er, det er mye som blir, blir aktualisert og, og det viser sig også at eh, kanske får jeg også mulighet til å av min egosorg når det når, når vi samlast samlas i den kollektive sorgen. En del sånne tanker og, og en del sånne erfaringer har jeg fått del i gjennom dette. Og det, jeg som prest synes jo både at jeg skal legge til rette, jeg skal være var, jeg skal være åpen for at det finns ulike livssyn og ulike fortolkninger. Og jeg må passe meg for at det ikke så jeg skal eie noe, men jeg kan legge til rette.
0: I andre kulturer så er det mer vanlig å på en måte, gråte og skrike og vise høylytt eh, sorgen sin offentlig.
1: Nærmer vi oss det i Norge? Vi må jo være sånn som vi er, men eh, det er spennende spørsmål, for vi... Vi ser jo nu for exempel en Facebook og sørging på Facebook. Jeg tänker jo at det sunneste må være å, å gjøre det som kjennes naturlig. Og at vi ikke setter oss selv i spill eller regisserer eller tänker at vi må gjøre det sånn, fordi det såg vi på TV sånn og sånn. Men at vi rett og slett får være den med er. Og det er kjempeviktig å si folk sørger veldig forskjellig det er ikke noe sånn oppskrift på sorg men etter kvart så ser vi at vi har et stort repertoar å ta i og ta av så kanskje nettopp det å å når en ikke kjenner at det er ord og bare søker sammen men eh, at vi skal begynne med gråtekronen tradisjonen eller ja kanskje litt sånn eh, Aske og struaske på hovedet i mange siden river sunt klær. Men det må kjennes det. Kjennes naturlig, kanskje? Ja, jeg synes det ikke, da. Jo, jeg synes det. <laughs> skal du ha, Kare Veiteberg.
0: Du er bimissionsprest i kirkens bimission. Du har hørt en podcast fra NRK P2.